0: Хорошо, давайте сразу перепрыгнем. Братрон, начинайте. Хорошо. Ничего страшного, если я не буду перепрыгивать. Я перейду. Я так рад. Я так наслаждался этим. Это что-то сильное. Я даже не помню ничего подобного. Но это хорошее соответствие вступительному слову. А теперь небольшое общение об общей теме. И есть причина, двоякая причина на самом деле, почему я хочу кратко сказать это вступительное слово. Еще задолго до такого мероприятия я начал ждать Господа, «Чтить Отца как источник, всего — уникальный источник». Господь, какая должна быть тема? И мне стало ясно, что это добрая земля, которая обозначает всеобъемлющего Христа. Но затем бремя развивалось, и водительство стало более конкретным. И я вспомнил, Полезно вспоминать заголовок книги. Это сообщение, которое брат Ли сделал в Малайзии где-то 40 лет назад. И заголовок книги был такой. «Более глубокое изучение божественного раздаяния». Я не пытаюсь подражать брату Ли, и, конечно же, я не пытаюсь сделать что-то на таком же уровне, как он. Но у меня внутри был отклик. Есть нужда в теле, осознают большинство членов об этом или нет, получить более глубокое понимание Христа как доброй земли. И я стал думать... Может быть, общая тема будет более глубокое изучение доброй земли. Затем во мне поднялось еще кое-что от Духа. Как я думаю, это выражение, которое используется по крайней мере 20 раз самим Богом. Богом. Когда Он использует выражение 20 раз», Наверняка есть причины для этого. И выражение
1: «Земля, текущая молоком и медом».
2: Итак,
0: общая тема — это «Добрая земля», хананская земля, обозначающая всеобъемлющего Христа. Но есть особое бремя. Оно проявляется рано, во втором сообщении. Вторая половина второго сообщения Приведет нас в значение Молока и меда Земля, текущая молоком и медом И я думаю, что это будет Приятный сюрприз для вас Я верю, что это будет снабжение Теперь, что касается этой мысли о более глубоком изучении доброй земли, ханаанской земли. И нам всем ясно, мы говорим не о географии или геологии или просто истории, но это превосходный прообраз, наиболее всеобъемлющий прообраз Христа. Но когда я открывался для Господа снова, понемногу, получал водительство, я начал осознавать кое-что. Эти слова во Второзаконии и восьмой главе о богатых произведениях доброй земли ⁇ это не начало. Господь много говорит о земле еще до этого. Поэтому мы вернемся к этому скоро. Но нам нужно начать с первой главы Бытия. Что обозначает суша? Потому что если Бог не покончит с сатаной в его бунте, и водами смерти, которые покрывают всю землю, тогда будет невозможно исполнить его замысел на земле. Он сотворил землю как место, где он может исполнить свой вечный замысел. Поэтому у нас в первом сообщении будет раздел о суше который приведет нас в знание Христа более широким образом, на которого указывает суша и затем добрая земля. И затем позднее, в Бытии, начиная с 12 главы, Бог призвал Авраама из одной стороны, Он сказал, «Я приведу тебя в другую землю». И твои потомки унаследуют эту землю. И мы увидим в третьем сообщении, второе сообщение покажет нам богатство доброй земли и, как я говорил, значение земли, текущей молоком и медом. Бог заключил завет с Авраамом в 15 главе Бытия. Это глубокая глава. И... Это имеет большое значение, как Бог осуществляет этот завет. Он сказал Аврааму, «Твои потомки, твое семя проведут сотни лет в Египте». И затем мы знаем из книги «Исход», когда время пришло, и когда Моисей был готов, Господь на основании своего искупления вывел их из одной земли, из Египта. Он провел их через пустыню, и цель — это добрая земля. Но это подведет нас к четвертому сообщению, в котором мы увидим, что Христос, сам Христос, ведет нас в самого себя, как добрую землю. И нам это необходимо в нашем повседневном переживании. Потому что мы, возможно, не знаем, что делать, как входить, как вести себя. Но Он — ангел, посланный Богом, ангел и Иеговы, который вводит нас в самого себя. Но Ему необходимы товарищи, такие как Иисус Навин и особенно Халев, которые осуществят это. Затем, в сообщении пятом мы рассмотрим по-новому тройное значение с духовной точки зрения всех языческих племен, которые занимали землю, обещанную нам, и в Ветхом Завете народу Израиля. Затем это подведет нас к последнему сообщению. И я хотел бы вложить в вас эту мысль сейчас. Это сообщение будет посвящено труду на доброй земле. Труду. Это не обучение. Это своего рода теплая семейная конференция. Поэтому, когда приходит моя очередь говорить... Я меняю то, что я вижу на экране. Я не хочу смотреть на свое лицо. Я хочу видеть святых. Поэтому я так рад, что я вижу некоторых из вас. Я вижу много имен. Но я знаю, что вы там, за именем. Я хочу спросить вас. Что значит трудиться на добрая земля на всеобъемлющем Христе. Мне хотелось бы, чтобы у нас было время, возможно, в следующем обучении братьев мы будем говорить об этом, я хотел бы спросить всех соработников и всех старейшин, всех ведущих братьев, задать им простой вопрос, и вы должны ответить одним коротким предложением. Что значит трудиться трудиться на доброй земле? И затем мы увидим, что это значит. Нам нужно будет вернуться в ваш понедельник после того, как вы провели выходные, два часа с нами на собрании, и вы будете учиться чему-то, у вас будет практическое направление. И тогда вы увидите кое-что очень важное о природе, содержании, характере всех собраний Церкви. Я думаю, будет разумно сказать, это, по крайней мере, более тщательное, глубокое изучение из слова «добрые земли», земли, текущие молоком и медом. Но когда вы принимаете в себя это молоко и этот мед во втором сообщении, вы почувствуете очень сладостное, воодушевляющее развитие внутри себя. Откуда я это знаю? Потому что это произошло со мной. Немного это произошло, когда я изучал, чуть больше, когда я составлял эти планы, и намного больше это происходит, когда я говорю. Но мы должны начать с сообщения первого. Христос, показанный в прообразе суши, которая противопоставляется земле, погруженной в воды смерти, в Божьем воссоздании и пересотворении, или, можно сказать, дальнейшем творении. И нам очень важно одно собрание посвятить этому вместе, потому что это основание для нашего переживания Христа, всеобъемлющего Христа который показан в прообразе суши. И я хотел бы прочитать стихи с 1 по 3, и затем с 9 по 13 из 1 главы Бытия, чтобы перед нами было свежее восприятие этой части
1: Библии. В начале Бог сотворил небеса и землю. Но, но земля
0: стала пустыней и пустотой, и была тьма над поверхностью пучины. Это был Божий суд над врагом и его бунтом, и ангелами, которые последовали за ним и существами, которые жили на земле в доадамовом роде. Наверное, десятки миллионов, сотни миллионов лет назад, мы не знаем. И нам об этом ничего не
2: говорится.
0: И Дух Божий трепетал над поверхностью Вот, Вот начинается восстановление. Начинается воссоздание. Начинается дальнейшее творение, пересотворение. И Бог сказал, пусть будет свет. И появился свет. И теперь мы переходим к стиху девятому И Бог сказал, пусть будут собраны воды под небесами в одно место, и пусть покажется суша. И стало так. И Бог назвал сушу землей, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, «Пусть произрастит земля зелень, травы, дающие семя, и плодовые деревья, «приносящие плоды по их роду, в которых их семя на земле». И стало так. «И земля произвела зелень, травы, дающие семя по их роду, и деревья, приносящие плоды, в которых их семя по их роду». «И Бог увидел, что это хорошо». И настал вечер, и настало утро. Третий день. День воскресения. Конечно же, на такой конференции мы не будем изучать эти стихи, которые уже сотни лет вызывают споры о том, сколько лет творению, как Бог все сотворил. Мы просто знаем... Что Бог сотворил все в начале. Был бунт, который принес смерть и тьму. И затем было восстановление. И теперь мы сосредотачиваемся на одном аспекте духовного значения, этого восстановления и пересотворения, а именно то, что суша отделяется от
2: вот смерти.
0: И в самом начале этой части сообщения я хотел бы отметить. Сейчас каждый из нас, какими бы ни были наши обстоятельства, в какой бы части земли мы ни жили, каким бы ни был наш возраст, как верующие в Христа Иисуса, благословенные центральным видением, которое принесено нам служением и служителем века, мы находимся на суше. Мы проводим эту конференцию на суше, но мы окружены водами смерти. Некоторые из нас те, кто старше, предположим, вам 60, и вплоть до моего возраста, и, может быть, даже старше меня, те, кто провел, наверное, всю свою жизнь в Соединенных Штатах. Мы никогда не видели такого насилия, хаоса, беззакония, бесчеловечности, насилия, Лжи, которые распространяются в средствах массовой информации многими политиками. Нам нужна суша. Нам нужно знать Христа как сушу. И когда мы знаем Его, и когда мы находимся в Нем и переживаем Христа, который в нас, у нас есть основания двигаться вперед, по этой суше, по ее части, которую обозначает Ханаанская земля. И в этом как раз состоит основополагающая мысль и бремя, и чувство в этом сообщении. Я повторяю, даже когда я говорю, я нахожусь в теле, я получаю снабжение от тела, я защищен доспехами в теле, но я осознаю, недалеко находятся воды смерти. Но я живу не в страхе, и вы не должны жить в страхе из-за того, что окружает нас. Мы находимся на суше. Мы едины с воскрешенным Христом, из которого вытекают все аспекты жизни для нашего роста и переживания жизни. Первый римский пункт. В Божьем воссоздании и пересотворении воды под небесами были собраны в одно место и показалась суша. Итак, даже сейчас Бог не позволит водом смерти, покрыть нас и все церкви. Он всегда будет их ограничивать, а с нашей стороны нам нужно оставаться, стоять на суше. Отделение суши от вод обозначает отделение жизни от смерти. Мои дорогие братья и сестры, как нам всем это необходимо. Как молодым людям необходимо это. Они молоды. Они молоды. Пусть они будут молодыми. Я говорю особенно о подростках. Возможно, они не осознают, что сейчас идет сражение между смертью и жизнью, между светом и и тьмой, между действительным и ненастоящим, между истиной и ложью. Иногда, когда мы молимся, особенно с нашими жизненными товарищами, которые могут высвобождать сильные молитвы на молитвенных собраниях, нам нужно молиться об их защите. Господь, покажи им Различия между жизнью и смертью. Спасай их от того, что использует враг, который хочет похоронить их под водами смерти. Мы не будем пассивными. Господь, воздвигне следующее поколение, которое будет жить всю жизнь на суше. Б. В Библии море олицетворяет смерть олицетворяет смерть. И суша на третий день олицетворяет воскрешенного Христа. Жизнь воскресения Христа. Недавно я получил электронное письмо от одного святого, который был серьезно обеспокоен из-за того, что он заболел серьезной болезнью и ждал результатов исследований и не знал, что делать, как молиться. Как молиться? Я тут же ответил. И я просто написал «Молюсь». И потом я написал «Воскресение побеждает». Жизнь воскресения побеждает. Воды, воды смерти не побеждают. Они не победят ни в моей жизни, ни в вашей жизни, и в той церкви, в которой собираетесь вы или я.
1: Мы — люди суши. А теперь давайте посмотрим, почему и как.
0: Море — это результат вот суда, при помощи которых Бог судил до Адамов род. Придет день, когда Всевластный Бог, праведный, святой, мудрый, со всей властью, будет судить все воды смерти. И всех безбожных людей, которые были каналами для вод смерти, это придет. А работа Божья по пересотворению была направлена на то, чтобы восстановить землю, ограничив результат вот суда. Даже в жизни многих святых, которые по каким-то причинам были унесены на какое-то время. Господь восстановит вас, ограничив воды смерти. И он умеет это делать. Конечно же, он умеет. Он Бог. И он мудро использует наши обстоятельства. Часто нам хотелось бы, чтобы какие-то вещи не происходили, но в результате они ограничивают действие смерти на нас. Разве это не проявление любви? То, что наш Бог будет делать нечто подобное? Б. Живые существа до Адамова мира, после того, как Бог судил их водами, стали обитателями моря, бесами. У нас есть все основания верить, что это источник. Откуда появляются бесы? проявляющие эту большую активность. Мы верим, что это источник. Жители до Адамова мира были подвергнуты суду и стали обитателями вод смерти. Но это не центральное положение веры, поэтому я не буду спорить, я не буду защищать, я просто говорю наше понимание. В. После того, как Христос и Его верующие победят их, и после того, как море отдаст их на суд Великого Белого Престола, в море не будет необходимости. Это придет. Последний враг, окончательный враг, против которого мы сражаемся в Христе, это смерть. Первое послание Коринфянам 15, 26 говорит, «Последний враг — это смерть». И на суде у Великого Белого Престола, о котором говорится в 20 главе Откровения, который произойдет после века Царства, то есть оставшиеся годы этого века, плюс тысячи лет, Тогда все отрицательное в истории Вселенной будет подвергнуто суду, и смерть будет упразднена. Она будет низвергнута в то, что называется Огненным озером. Г. Со времени Божьей работы по пересотворению намерение Бога всегда состояло в том, чтобы упразднить море покончив с сатаной и его бесами. Я сделаю небольшое отступление, комментарий. Возможно, я коснусь этого в сообщении пятом. Но Господу нужны созревающие святые, опытные святые, которые умеют сражаться и наносить поражение сатане и его бесам. Как Господь может завершить этот век и произвести значительное количество победителей, если у Него нет тех, кто производится как победители сейчас в этом веке, которые учатся в теле сражаться против сатаны, Бесов. Вод смерти. Это то, чему нам нужно научиться. На собрании служения в среду, которое было восстановлено, и общая тема будет одинаковая и на осень, и на весну 22-го года, эта тема посвящена главам с пятой по восьмую в послании к римлянам. Это ядро, ядро Библии. И основополагающая мысль этих пяти глав такова, что есть две линии «жизнь» и «смерть». «Жизнь» и «смерть». Нам нужно знать подробности, этих двух линий. На основании служения и на основании нынешнего говорения, на основании служения Божьего Слова, чтобы мы могли покончить с водами смерти, Господь сказал в 16 главе Евангелия от Матфея, «На этой скале Я построю Мою церковь, и ворота ада не одолеют ее». Это воды смерти, которые пытаются затопить. К сожалению, как воды, которые затопили Северо-Восток совершенно неожиданно, это были воды смерти. Это картина. Господу необходимы святые, которые не только знают о доброй земле, а которые живут во всеобъемлющем Христе. И они не просто наслаждаются гранатами и смоковницей. У них есть камни для строительства, у них есть железо для оружия. Они оснащены для войны. Пункт «Д». Слова в кавычках «море уже нет». Мне интересно, почему там об этом говорится в Откровении, двадцать первой главе? «Море уже нет». И затем мы видим новое небо и новую землю. О, нам нужно видеть нечто большее нынешнего века, века царства даже. Мы будем жить во вовеки на земле, где нет моря, нет смерти. Означают, что сатаной и его злыми последователями будет покончено и что в новом небе и новой земле их уже не будет. Это предыстория Божьего восстановления. И в каком-то смысле мы можем сказать, Господне восстановление со вселенской точки зрения началось в первой главе Бытия, стихе втором, во второй части этого стиха. Дух трепетал над водами. И свет воссиял. И затем Бог восстанавливал и творил заново, пока у Него на земле не появились люди, мужчина и женщина, которые имеют Его образ, которые представляют Его. Три. В Библии суша — это предизображение, символ Христа. Она олицетворяет Христа как порождающий источник жизни. Итак, я говорю вот что. Суша, которая была отделена от вод, это предозображение. Или, можно сказать, это символ или прообраз Христа. Суша олицетворяет Христа. Я так рад,
1: что это было раскрыто нам в жизни изучения бытия. И здесь она олицетворяет Христа как
0: порождающий источник жизни. Какая жизнь была до суши? Это воскрешенный Христос, который является порождающим источником жизни. И когда я говорю это,
1: и когда вы Слушайте это. Христос, как суша,
2: порождает
1: жизнь в вас. Сейчас вечер,
0: примерно 8.13 или 14 по вашему времени. У меня чуть пораньше. И... Я не думаю, что этот день был днем суеты для вас. Потерянный день.
1: Я
0: верю, что в какой-то степени это был день суши. Это был день, порождающий
2: жизнь.
0: Потому что, я повторяю, посреди того, что происходит в нашей обстановке, посреди того, что происходит в нашем собственном физическом теле и нашей душе, в самой глубине ее находится Дух, возрожденный Дух. Мы знаем из послания к Римлянам 8.10, что наш Дух есть Зоэ, Он есть Жизнь. И Христос на которого указывает добрая земля, находится в нашем духе, как Животворящий Дух сейчас. Мы говорим не о теории. И он является порождающим источником жизни. И каждый день, от начала до конца, он хочет порождать все больше жизни для нашего роста в жизни, для нашего спасения в жизни, Послание к Римлянам 5.10. Для того, чтобы мы учились царствовать в жизни. Послание к Римлянам 5.17. Для того, чтобы мы собирались в жизни, чтобы мы все делали в жизни. А. Появление суши в Бытии 1 главе, стихах 9 и 10, это требование для порождения жизни. И сейчас, когда я говорю это вам, у меня есть чувства. И только Господь знает. Я не знаю, я не могу этого знать, и я не хочу этого знать. Но здесь есть некоторые, кому нужно позволить суши в вас подняться на поверхность. И как мы это делаем? Мы просто останавливаемся Может быть на три или пять минут Останавливаемся Даже останавливаемся, когда мы молимся Останавливаемся, когда мы говорим С Господом Просто на какое-то короткое время И просто откроемся для Него И помолимся Господь, пусть суша Поднимется во мне Мне нужен порождающий источник жизни сегодня. Я не могу породить ничего. Только ты можешь. И если говорить более точно, я не могу породить жизнь Божью. Я могу породить что-то от своей природной жизни. Итак, появление суши
2: —
0: это требование для порождения жизни. И это происходит не только в бытии. Это происходит постоянно. Это должно происходить. Позвольте Христу, как суше, появиться в вашем разуме, в вашем сердце. Пожалуйста. Не позволяйте многим другим вещам доминировать в ваших чувствах, в ваших мыслях. Пусть Воскрешенный Христос, как суша, появится. И вы осознаете, Он во мне. Воскрешенный Христос во мне. Я открываюсь для Него, и Он производит жизнь. Это вот то, что вам нужно. Здесь и сейчас. Оно произошло на третий день. Который соответствует Дню Воскресения. Это воскрешенный Христос, который обитает в вас сейчас. Б. Суша, вышедшая из вод смерти на третий день, это прообраз воскрешенного Христа,
1: который вышел из смерти на третий день. На мгновение перенеситесь в будущее на основании книги Откровения. Новый Иерусалим,
0: жена, невеста, Агнца, это совокупная личность. И она пара искупающего Бога полностью составлена из Жизни Воскресения. Каждая часть ее существа теперь пропитана Жизнью Воскресения. Это победители. Поэтому в нынешнем веке эти верующие учатся упражнять свой дух, который есть жизнь чтобы жизнь распространялась, пропитывала их разум, их чувства и их волю. И как говорит Павел в восьмой главе послания к Римлянам, разум, обращенный к Духу, есть жизнь. И мы знаем из послания к Римлянам 8,11, что хотя наше тело остается телом смерти, в этом стихе говорится, что «Дух того», кто воскресил Христа Иисуса из мертвых, обитает в вас. Он оживотворит ваши смертные тела. Итак, мы находимся в процессе того, чтобы стать людьми воскресения. И во время нашего путешествия по земле наши Тело не станет жизнью, но оно будет поддерживаться жизнью воскресения. И в этом должна состоять наша личная цель. Каждого из нас. Мы хотим быть пропитаны и пронизаны жизнью воскресения во всей нашей внутренности, как любящая в песне-песней. Поэтому в восьмой главе она жаждет одного — преображения. Она жаждет быть освобожденной от этого тела. И придет время. Наше тело будет жизнью. Мы будем преображены. Но не во время нашего путешествия по земле. Это воскрешенный Христос. И воскресение означает... И жизнь воскресения означает, что наша
2: жизнь
0: пережила смерть. Прошла через смерть. Победила смерть. И вышла победителем над смертью. Это первая глава Откровения. Господь говорит Иоанну, «Не бойся, я живой». Я умер, и теперь я жив. Я жив во веки веков. Я имею ключи от смерти и ада. Христос, который в воскресении побеждает воды смерти, находится в нас. Неважно,
1: 12 ли вам лет, 15 ли вам лет, вы возрождены.
0: Воскрешенный Христос в вас. Вы не слишком молоды для того, чтобы начать переживать Христа Сушу Воскрешенного Христа. В. После того, как показалась суша, из суши были произведены всевозможные виды жизни, растительная жизнь, животная жизнь и даже человеческая жизнь. Это прообраз того, что божественная жизнь со всем ее богатством исходит из Христа. На самом деле, эта суша в самом прямом смысле слова ⁇ это всеобъемлющий Христос. Итак, в этом нет никакой рутины. Одно и то же каждый день. Нет. Каждый день свежий, новый, я говорю о днях нашей человеческой жизни. И воскрешенный Христос хочет породить жизнь вот таким образом, жизнь вот в этом вопросе. Это приводит вас к переживанию Христа таким вот образом, чтобы вы наслаждались Его вот таким вот образом. Он знает, что принесет вам каждый день. И он хочет, чтобы каждый день начинался с того, что вы позволяете суши подняться, чтобы она стала жизнью, которая царствует в вас, и все выходит из нее. Это единственный источник. Итак, божественная жизнь со всем ее богатством ни один из нас не знает все богатство божественной жизни. Это невозможно для любого одного человека. Но в итоге все тело будет знать измерение, ширину, длину, высоту и глубину. Неизмеримого, неисчерпаемого, триединого Бога как жизни. И у Него есть обильная благодать, изобильное жизненное снабжение для нас в каждое мгновение дня, в каждой ситуации. в Ситуациях, разбивающих нам сердце. в Ситуациях разочарования. Болезненных ситуациях. Или счастливых и приятных ситуаций. Поэтому Павел мог сказать, «Я научился, я
1: научился
0: изобиловать и терпеть недостаток». В 4 главе послания к филиппийцам он сказал, «Я умею быть в любой ситуации. Вот я в тюрьме, я узник, я прикован. Но я здесь в Христе, я узник в Христе». Если бы он делал это сообщение, он бы сказал, наверное, «Суша, Порождала для меня жизнь, как для узника. Мне не нужен был этот аспект жизни, когда я не был узником. Хотя мне она нужна была, когда я плавал в море всю ночь однажды. В четвертый раз, когда я оказался в кораблекрушении, мне нужна была жизнь тогда. Я надеюсь, что это начинает озарять вас. Какой у нас Христос! Христос, который порождает Жизнь Воскресения. Г. Растительная жизнь – это низшая форма жизни. Это бессознательная жизнь, соответствующая начальному этапу божественной жизни в только что возрожденном верующем. Вот вы заботитесь о молодом верующем, который крестился в мае этого года. Вот он школьник в средних классах школы. В седьмом классе, предположим. И вы хотите помочь ему, чтобы эта растительная, низшая форма жизни росла. И вы знаете, на основании жизни, которая была порождена в вас, как преподносить эту растительную жизнь, которая обозначает эту основополагающую форму, начальный этап в недавно возрожденном верующем. Все родители делают это применительно к своим детям. И они заботятся о детях поэтапно. И наш возлюбленный Бог-Отец делает то же самое по отношению к нам. И теперь второй пункт. Деревья, цветы и злаки, которые являются пищей и приношениями для Бога, все это прообразы Христа. И помните в бытии, когда к первому человеку присоединилась его пара, его жена, куда Бог поместил их? Я
1: бы сказал, это сад-рай. Просто рай. И вот он оказался
0: в самом приятном месте. Так много деревьев. И Бог сказал, «Они приятны на вид». Почему Бог сотворил деревья, которые так приятны на вид? И плоды на всех деревьях, кроме одного, были такими питательными и освежающими. Деревья были приятными на вид. Что это обозначает? Я скажу это просто. Некоторые из вас, те из вас, кто моложе, наверное, вас это удивит. Некоторые из вас, кто старше, кто прошел через многое, возможно, вам будет трудно принять это. Но послушайте. Бог хочет, чтобы вы были счастливы в Нем.
1: Он хочет, чтобы вы были радостными в Нем.
0: И воскрешенный Христос, суша, порождающий источник жизни, чем больше он порождает жизнь. И чем больше мы позволяем этой порождающей жизни наполнять все наше существо, тем больше мы обнаружим радости. В книге Неемии, по-моему, по-моему, это восьмая глава, говорится, что радость Иеговы — ваша крепость. И я взираю на Господа, и я полагаюсь на Господа, в том, что будет много братьев и сестер среди нас, которые смогут засвидетельствовать о том, что радость Господа — это моя крепость. Вы знаете, через что я только что прошел. Вы знаете. Я не буду рассказывать вам всю историю. Моя доля на этом собрании состоит в том, чтобы свидетельствовать, что радость Господа была моей крепостью. И в то время, когда я находился в самой трудной части всего этого события, которое длилась месяцы, я переживал утрату, печаль, скорбь, Боль и одиночество. Во мне поднималось жизненное снабжение, о котором я никогда не знал раньше, вот таким вот образом.
2: И я
0: использовал бы язык этого сообщения. Это суша. Воскрешенный Христос, обитающий в нас, текущий из нашего Духа, окружен нашей душой с ее сложностями и нашим телом греха и
1: смерти и всем остальным, что происходит в нем. Вот мы.
0: Все вместе работает на благо тем, кто любит Бога, тем, кто призван согласно Его замыслу. И мы можем сказать, посреди этой сердечной боли, я люблю Бога. Я не просто люблю Господа Иисуса. Я люблю Бога. Я не понимаю свою собственную жизнь, но я знаю одно. Бог делает так, что все вместе работает на благо, потому что я люблю Его, и я был призван согласно Его замыслу. Я живу здесь ради Его замысла. И затем будет не только свидетельство, но будет чудесная хвала, вознесенная Господу драгоценное поклонение, которое будет представлено Отцу. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты породил такую жизнь, такую радость во мне. Я хвалю Тебя. Ты воистине воскрешенный Христос. Господь, я превозношу Тебя. Ты жизнь воскресения и Ты порождаешь жизнь. Отец, теперь я поклоняюсь Тебе с Христом, который развивался во мне в этой ситуации благодаря Твоей мудрости. И я приношу этого Христа Тебе как мое приношение, мое добровольное приношение. Не просто приношение, которое решает все мои проблемы и все мои падения за что я благодарю тебя от всего сердца. Но это добровольное приношение. Я приношу его для твоего наслаждения, для твоего счастья. Тот факт, что в саду были все эти деревья, приятные на вид. И с человеческой точки зрения, Внешне ли это, внутренне ли это? Нам необходимо то, что приятно на вид, и враг знает. Поэтому он хочет увлечь нас тем, что приятно, падшим образом. Но теперь мы знаем из второго послания Калинфем 3:18, что мы можем смотреть в другом направлении, созерцать и отражать. Славу Господню. И из следующей главы мы знаем, что слава Божья находится в лице Иисуса Христа. Господь, вот я. И я знаю, что это значит. Я лежу на больничной койке. Никто не знает, почему произошла эта ситуация. Я не знаю, выйду я отсюда живым или нет. Господь, Одно я знаю. То, что ты
2: чудесный.
0: И я лежу здесь, созерцая тебя. Это что-то действительное, дорогие святые. Это не поверхностные духовные разговоры. Это что-то действительное. И я учусь,
2: и я
0: многому научился от одного конкретного святого.
2: Это
1: сестра Ли, жена брата Ли, которая точно прошла
0: через много темных долин вместе со своим страдающим мужем. Но я никогда не знал более радостного человека за всю свою жизнь. Однажды вечером, в День Господень, ранним вечером в День Господень, я вышел на улицу заняться чем-то практическим. И она, и еще одна сестра вышли из дома по соседству, и она поприветствовала меня улыбкой. И из нее лучилась радость. Это преподнесло мне жизнь. Какое воодушевление. Перед тем, как началось это сообщение, у меня даже не было мысли, говорить так много о деревьях и о цветах, о деревьях, которые приятны на вид. Но Бог сотворил их, потому что Он хотел, чтобы человек, которого Он сотворил, жил в раю. Только поскольку вошли грех и смерть, Он был вынужден уйти оттуда. Но теперь мы вернемся не назад в рай. Мы движемся вперед к более славному раю, который лежит перед нами. Но все равно, я хотел бы задержаться на этом еще где-то минуту или две. И я говорю это, и пусть Дух засвидетельствует, потому что я люблю вас, всех вас. И я знаю, что у многих из вас есть, может быть, только первые две из трех частей Послания к Римлянам 14.17. Царство Божье. Это праведность, мы говорим. Аминь. Да, я забочусь о своей совести. Моя совесть в мире. Христос — это моя праведность. И у меня есть мир. И многие годы я останавливался на мире. Но, что говорится в оставшейся части этого стиха? И радость в Святом Духе. Радость. Радость — это самый твердый признак того, что вы по-настоящему едины с Господом. И вы позволяете суше воскрешенному Христу подниматься. Вы не сдерживаете Его. Вы открываете все свое существо для Него. И Он порождает. И Он знает. Он пастырь вашей души. Он знает, Он заботится. Он знает ваши чувства. Он знает вашу нужду. Поэтому Он порождает
2: радость,
0: счастье неизреченную радость и полную славы. Это слова Петра. В очень серьезном послании, первом послании Петра, о христианской жизни под Божьим правлением. И он хочет пасти всех этих страдающих святых. Во многих городах они страдали. И он знал, что это продолжится. Потому что это правительственные меры ради их спасения и совершенствования. Но я люблю этот стих, как и многие из вас. Первое послание Петра, глава первая, по-моему, это стих
2: восьмой.
0: «Которого вы, хотя не видели, любите» веря в Которого, да, мы не видели Его, но мы верим в Него, вы ликуете радостью несказанной и полной славы. Мои дорогие святые, когда это вернется к нам в Господнем восстановлении? Радость несказанная. Возможно, мелодия этого гимна поднимается в наших сердцах. Я не буду его петь сейчас, я пощажу вас, чтобы вы не слышали эти звуки музыки от меня. Это несказанная радость и полная славы. Вот что производит суша Христос в нас. Неудивительно. И может быть, я уже сорок раз говорил об этом в разных сообщениях, но это всегда что-то свежее для меня. Со времени своего спасения и до конца своего путешествия брат Ни страдал. Постоянно. У него было серьезное заболевание, но его все равно посадили
1: на 20 лет. И не напрямую но Он смог сообщить
0: нам через записку или письмо члену своей семьи. Я сохранил свою радость. Какое свидетельство? Именно так нужно окончить свой бег. Порождающий Христос. Это... Не то, что мы пытаемся породить что-то. Послание
1: к Галатам 5 глава. Плод Духа. Вы помните первый плод? Плод Духа это любовь. Радость. Любовь.
2: Радость.
1: Что произойдет?
0: в нашей жизни лично, в нашей супружеской жизни, в нашей семейной жизни, в нашей церковной жизни. Если мы позволим Христу, воскрешенному Христу, как порождающему источнику, произвести, духовно говоря, прекрасные деревья, приятные деревья. Все это что-то внутреннее. Не будет никакой мгновенной перемены в нашей ситуации и даже в нашем физическом состоянии, но внутреннее. Это будет так приятно. Это Христос суша. Когда мы окажемся во всеобъемлющем Христе, там будут неисчислимые аспекты этого Христа. Не просто радость. Все положительное будет нашим для нашего переживания и наслаждения. Итак, есть цветы, есть злаки, которые являются пищей. Все это прообразы Христа. А теперь я закончу, наверное, минут через пять. Если меня не удивит обитающий во мне дух, и у меня не появится водительство, сказать нечто большее. Но я думаю, мы приближаемся к концу. Четвертый пункт. Христос,
2: источник
0: всевозможных видов жизни, вышел из смерти в воскресенье, чтобы породить жизнь для составления церкви. Теперь мы делаем следующий шаг от нашего личного переживания и наслаждения, потому что цель всегда с самого начала состояла в том, чтобы получить совокупное выражение Бога в Христе через церковь. Итак, Христос это источник всевозможных видов жизни. Он вышел из смерти. Он вошел в воскресение, чтобы породить жизнь для составления церкви. И я хочу привести иллюстрацию. Я назову пару городов в качестве иллюстрации.
1: Я ничего не знаю о состоянии святых там. В Атланте, в Джексонвилле, в Майами, в Форт-Майерс, в Талахассе.
2: Этот
0: Христос, порождающий
2: жизнь,
0: ищет возможности породить жизнь для церкви, в которой вы находитесь. И Господу нужны братья и сестры, где бы они ни собирались. Им нужны товарищи, один-два товарища, подлинная жизненная группа, групповое собрание дома или какое-то совместное собрание по Зуму. Придет день, когда нападки врага на все восстановление. Он стоит за этой пандемией. Он нападает не просто на людей, он нападает на все восстановление. И Бог в Христе победит нападки врага благодаря Христу суши, который поднимается в нас. Благодаря жизни воскресения, которая составляет церковь царствует не covid 19 царствует
2: жизнь. Сатана
0: не победитель, Христос победитель. И когда мы соберемся снова, и когда нас соберется несколько тысяч в конференц-зале на летнем или зимнем обучении, у нас будет больше жизни, больше Христа, больше наслаждения, чем когда-либо до этого. Потому что этот Христос-суша порождает жизнь для созидания церкви. Пункт А. В Своем воскресении Христос является Сыном Божьим, определенным в силе. Первородным Сыном Божьим. Воскрешенным человеком с духовным телом из плоти и костей. Животворящим Духом. Господом Духом. И Христом, верующих, какое определение воскрешенного Христа, который находится в
1: самом ядре церкви, где бы вы ни были. Он ядро.
0: И в церкви, в которой вы находитесь совокупно, есть суша, Христос. Давайте учиться тому, чтобы все, о чем мы молимся, все, что мы поем, все, что мы говорим на собраниях, открывало бы путь для Христа суши порождать жизнь. Пусть у нас больше не будет природных молитв, которые не являются молитвами. Пророчеств, которые не являются пророчествами. Нам нужно, чтобы жизнь пропитывала нас. Чтобы каждый раз, когда мы открываем свои уста, или даже если мы молчим, но когда люди видят наше лицо, мы должны свидетельствовать, что мы переживаем порождающую жизнь Христа. Это была трудная неделя. Мы устали физически, но внутренне нет. Потому что воскрешенный Христос снова был порождающим источником жизни. И даже не в одном «мне». Предположим, 125 человек собирается вместе. Какое это будет собрание? И жизнь, порожденная в нас, теперь будет течь. И последний пункт. Благодаря своей работе в воскресении, Христос зародил новое творение. Сделал так, что его верующие были возрождены Богом, произвел много зерен для своего умножения и прославления, заново построил Божий храм, сделав его совокупным, и родил совокупного ребенка, совокупного нового человека, включающего его самого, как Божьего первородного сына, и его многих братьев, как Божьих многих сыновей. Какое определение? Того, чем Он является и что Он сделал в Своем воскресении. Но мы заканчиваем в простоте. Я думаю, теперь вы видите, почему. У меня было водительство начать с Христа, который показан в прообразе суши, порождающего источника жизни. Все выходит из него. И в конечном итоге этот Христос приведет нас к Себе, как всеобъемлющему Христу, показанному в прообразе Ханаанской земли. И у каждого из нас будет свой удел. И вместе мы будем иметь переживания лично и совокупно, которые превосходят все, что мы знали когда-либо раньше, сколько бы это ни длилось... Нас ждет светлое и славное будущее. Давайте стремиться вперед. Давайте стремиться вперед. А сейчас, когда нас распределят в разные собрания, пусть Христос, как суша, поднимается в вас и порождает жизнь на всех собраниях. В следующий раз, когда я увижу всех вас вживую, примерно через
1: 24 часа или около того, Пусть во всех нас будет больше жизни. Аминь.